0: Halsband muss ich sagen, bin ich kein Fan von. Ist ja auch in Deutschland verboten. Im Ausland ist es teilweise erlaubt. Ich meine, klar, auch da, wenn man jetzt einen, wir, einen bissigen Hund hat oder so und hat den nicht anders unter Kontrolle, aber da ist ja vorher schon ganz viel schief schiefgelaufen. Ja. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tierische Gespräche von Christine Neuner. Und Andrea Neumann. Schnitt und Ton Andreas Welter. Hallo Andrea. Hallo Christine. Heute geht es um Trainingsmethoden. So, jetzt gibt es ja ganz viele verschiedene Trainingsmethoden. Im Pferdebereich, sei so es jetzt zum einen die Reitdisziplinen, Western, Barock, Dressur, Springen. Gibt es ja ganz, ganz viele. Bei Hunden gibt es Trainingsmethoden. Es gibt natürlich zum einen Sportarten, Agility oder halt... Bei, Gassi, äh, bei fuß bei training zum Beispiel Ich habe gerade das Gassi-G-Training, bei fuß training ähm, Was haben denn, was meinst du, was haben denn diese ganzen Trainingsmethoden überhaupt für ein Ziel? Wieso gibt es die überhaupt alle und so viele? Also wenn
1: ich so über Methoden nachdenke, dann, oder eine Methodenkompetenz, dann kommt mir eigentlich der erste Gedanke, was will ich erreichen? Also ich brauche ja eine Methode, um etwas zu erreichen. Du hast jetzt gesagt zum Beispiel, dass der Hund bei Fuß geht, oder von mir aus, dass das Pferd eine bestimmte Übung abruft, die ich gerne umsetzen möchte. Also ich brauche ja eigentlich eine Methode, um an ein Ziel zu kommen. Und das ist ja total breit gefächert. Ne? Das kann für den Alltag gut sein, also dass der Hund einfach gut hört, macht total Sinn für alle im Straßenverkehr, für den Hund selber, für andere Menschen, für mich, aber auch äh, im Pferdesport macht es natürlich total Sinn, sich zu überlegen, wenn ich jetzt meinem Pferd beibringen möchte, pff, durch den Wald zu reiten oder irgendwann erfolgreich im Turniersport unterwegs zu sein, muss ich ja auch einen Weg finden, um dahin zu kommen ne? und wenn ich dann immer alles durcheinander mache, dann sind am Ende alle durcheinander, mein Tier und ich auch, aber ich komme wahrscheinlich nicht so wirklich an, mein Ziel. Also macht es ja Sinn, herauszufinden, welche Methode ist für mich die richtige, um mein Tier, ich sage das mal sogar allgemein zu trainieren, aber auch, welche Methode ist für mein Tier die richtige. Na, es gibt ja Menschen zum Beispiel, die haben sich, ich hatte neulich eine Kundin, es war ganz lustig, die ist wirklich lange klassisch geritten. Ne? Und ich habe im Spaß am Anfang gesagt, mein Herz hängt ja an der Westernreiterei, ich kann zwar auch klassisch reiten und bin in anderen Bereichen unterwegs, aber ich bin ja so von meinem Herzen Westernreiterei, und dann habe ich im Spaß zu ihr gesagt, dein Pferd wäre auf jeden Fall ein tolles Westernpferd, sowohl vom Interieur als Exterieur. Ne? Also mhm. vom, vom Innen, vom, vom Charakter, von der Persönlichkeit, als auch von dem, was sie körperlich mitbringt. Und dann, neulich hatten wir die Situation, dass das Pferd so gelaufen ist. Und dann sagte sie, ich glaube, ich muss doch mal mit dem Westernreiten anfangen. <lacht> Ich dachte, okay, man muss gar nicht die komplette Methode wechseln. Viele Dinge dürfen sich ja auch entwickeln. ja? Und dieses Tier, dieses Pferd hat sich so wohl gefühlt mit, mit dem, was ich im Westernreiten so an Mindset auch weitergebe, dass es einfach viel, viel besser darauf angesprungen hat, ist, als das, was es vorher eigentlich gelernt hat. Und die Reiterin, die Besitzerin hat total gemerkt, wow, mein Pferd macht alles, wenn ich so arbeite. Naja, und jetzt denkt sie tatsächlich darüber nach, äh, ihre Methoden nochmal zu überdenken und andere Sachen zu machen nach so einem kleinen Exkurs. Ne? Das das man sich ja auch die Frage, wer trainiert hier eigentlich wen? Wer wendet welche Methode an? Ich habe das ganz, ganz oft, dass ich
0: das Gefühl habe, dass die Tiere uns etwas beibringen, oder? Mhm. <lacht> ja, aber es ist ja auch total toll, ne? also dass sie dann auch darauf eingeht und äh, auf dich dann, also das heißt hört, aber dass sie das dann auch äh, aufnimmt und selber nochmal überdenkt, ne? weil ich meine, es gibt ja auch genug Reiter, kannst du mir wahrscheinlich bestätigen als Pferdetrainerin, die einfach im Kopf haben, ich will jetzt das machen und das Pferd muss das machen. Aber das Pferd ja vielleicht gar nicht dafür geeignet ist, sei es jetzt von seinem Exterieur oder einfach auch vielleicht sogar gar nicht geritten werden will. Kennst Auf du jeden. das auch? Ja, also dass ja, es Pferde ja. gibt, die einfach sagen, ich meine, es ist ja auch nicht natürlich, dass da ein Mensch drauf sitzt das kann man ja auch trainieren, ne? also kein Pferd ist ja geboren, um geritten zu werden, das, ist, das muss man ja antrainieren, äh, die Muskulatur und alles, äh, die Strukturen, aber gibt es auch Pferde, die sagen, nee, es geht gar nicht, Sagst Absolut das auch schon? Ja, und
1: äh, ich gehöre tatsächlich zu den Trainerinnen, die dann nicht versuchen, das irgendwie beizubringen, sondern ich sage, wer nicht freiwillig mitmachen möchte und Lust darauf hat, also die Tiere zeigen uns das ja ganz, ganz deutlich, ich habe keine Lust, mit einem, einem Pferd zu reiten, was sagt, nein, ich will nicht geritten werden. Also das, da ist für mich schon so eine Grenze erreicht, wo ich sage, da hilft mir keine Methode der Welt. Wenn das Pferd nicht auf die Welt gekommen ist, um geritten zu werden, gibt es noch tausend andere Sachen, die man mit Pferden machen kann. Ne, es gibt ja viele Methoden, auch äh, mit denen man am Boden arbeiten kann, kann, mit denen man Pferden, mit den Pferden Spaß haben kann und die Pferde auch mit uns. Also ich finde, um so noch mal zu der Ursprungsfrage zurückzukommen, das Wichtigste ist, dass am Ende alle Spaß dabei haben und nicht, dass der Reiter sagt, ja, ich bin jetzt, keine Ahnung, ans Ziel gekommen. Ne? Man hat manchmal den Eindruck in der Reiterei, dass irgendwie alle für Olympia trainieren. Dabei geht es eigentlich darum, <lacht> hast du vielleicht auch schon mal erlebt, ja, und dabei geht es ja eigentlich darum, eine gute Zeit zu haben, miteinander unterwegs zu sein. Ich selber mag gerne auch Leistungssport, so, mhm. aber das darf nie auf Kosten der Tiere gehen. Also ich weiß das noch in der Zeit, wo ich sehr intensiv auch ausgebildet habe und Trainingspferde hatte, auch im Turniersport unterwegs war, wie schmal dieser Grad ist, dass man Dinge tut, die man eigentlich nicht tun würde, aber man will etwas erreichen und dafür muss man dann auch mal Dinge tun, wo man denkt, naja, ist das jetzt ethisch vertretbar oder so. Also immer wenn es um Erfolg geht oder wenn es darum geht, ja, irgendwelche Platzierungen zu machen, Prestige oder auch. Auch die Leute, die an der Bande stehen beim Reiten und zugucken, das gibt es mit Sicherheit. Ich kenne mich da nicht das, so gut aus. Das kennt auf ja dem jeder. Platz, also, ne?
0: also, ja, du ja natürlich. Ich denke mal, dass, das kennt man auf dem Hundeplatz, wenn du Agility machst, dass dann jeder guckt. Aber ich kenne es auch auf dem Reitplatz. Also, wenn ich reite und irgendwer guckt zu. Ich meine, ich sag mir dann immer, egal, ne? ich mache jetzt hier mein Ding, aber da musst du auch ein gewisses Selbstbewusstsein für haben und man mag natürlich schon, guckt man, oh, was denken die denn und gucken und ich denke, da gibt es sicherlich auch Reiter oder hat ja auch jeder schon nie gesehen, die dann vielleicht auch zu unfairen Methoden mal greifen, oder? Dass dann doch irgendwie heimlich geregelt wird, damit ja. der Hals schön rund ist und so. Die gucken <lacht> ja gerade, ne? was ausfällt. aber natürlich überhaupt nicht pferdefair ist. Also da brauchen wir uns gar nicht
1: drüber unterhalten. Also, gut, auf der anderen Seite sprichst du so ein Thema an, das ist ja nicht nur im Fußball so, dass die Profis immer an der Bande stehen. Sind ja alle Bundestrainer, wenn WM ist. Beim Reiten ist es oft auch so, ne? dass das, was am, am Rand erzählt wird, wahrscheinlich im Hundesport auch, das ja. hat schon Einfluss auf die, die sich da auch in der Bahn irgendwo bewegen, oder? Ja, das macht was mit uns. Klar. Ich finde dass alles, was ähm, mit Methoden und Leistung zu tun hat, ganz schnell auch unsere Persönlichkeit nach außen kehrt. Ne? Also ganz, ganz oft äh, machen wir dann Dinge oder zeigen Dinge, die wir ganz eigentlich, wenn wir so in Ruhe wären, überhaupt nicht machen würden,
0: oder? Ja, und es besteht ja auch ein großer Druck. Ne? Also jetzt, okay. wo, wo wir schon drüber sprechen, spüre ich das schon, dass da irgendwo, ne? also ich meine, wenn, wenn jeder zuguckt oder so, ist ja Druck. Wenn das Pferd vielleicht dann das nicht macht, was du gerade möchtest, ist ja ein großer Druck. Vielleicht auch die eigene Erwartungshaltung an sich selber. Ja. Ne? Also
1: es gibt ja viele Situationen, wo ich dann denke, naja, das hätte jetzt gar nicht sein müssen, ne? wo ich dann vielleicht selber ach, nehmen wir mal was ganz Banales. Ich will, dass das Pferd in den Hänger geht, weil ich einen Termin habe in der Pferdeklinik. Ne? So ganz mhm. einfach. So Und die meisten Leute scheitern genau in diesem Moment und fragen sich, ja, sonst geht da immer drauf. Ja, weil Druck da ist. Mhm. Ne? Den Druck strahle ich aus, das Pferd spürt. Da ist irgendein Stress, den ich sonst nicht kenne und ich finde, das wirft uns immer wieder auch auf uns selbst zurück. Ne? Ja. Egal, ob wir in so einer Situation sind oder tatsächlich in irgendeiner Prüfungssituation. Das hat immer auch was mit unserem eigenen Perfektionismus zu tun, oder?
0: Ja, definitiv. Kennst du das? Ich, ich kenne das auch. Und ich mein, <lacht> da gibt es ja auch genug, wo wir jetzt schon mal bei Methoden sind, aber auch äh, Trainingsmethoden für den Menschen. Ne? Also wenn ich jetzt mal denke, okay, in mir baut sich gerade Druck auf, ich würde vielleicht jetzt gerne äh, dann doch mal die Gerte benutzen oder ich bin sauer auf mein Pferd oder ich äh, bin gerade sauer auf meinen Hund, weil der kläffend an einem anderen Hund vorbeigeht und ich würde ihn am liebsten jetzt hier am Halsband zurückzerren. Ne? Ähm, da, da dann auch ja, diesen Druck nicht nachzugeben oder der Wut, ne, ist ja auch so eine innerliche Impuls, Wut, das
1: die Impuls, oh, jetzt mache ja, also ich, ich meine, so Side Step ins Coaching, ja? Das ja, ist, genau. Oh, das also ist ich denke so Meditation,
0: Yoga <lacht> hilft da natürlich auch schon sehr, dass du dann ja. einen innerlichen Stopp machst. Auf jeden Fall innerlicher Stopp,
1: ganz wichtiges Stichwort und noch viel weitergehen, auf wen bist du wirklich wütend? Was mhm. macht dich wirklich ärgerlich?
0: Ja, das dann ist ja nicht das Pferd, das sondern das es ist, ist ja einfach vielleicht die eigene Erwartungshaltung, die dann gerade nicht erfüllt wird und die anderen, die gucken und vielleicht über dich was denken in ein mangelndes Selbstwertgefühl wahrscheinlich auch, ne? Gibt, kann, kann sich ganz viel vorstellen. Ne? Ja. Also
1: ganz, ganz viel von diesem, was du gerade beschrieben hast, hat ja damit zu tun, dass ich die Situation nicht unter Kontrolle habe. Mhm. Ne? Und warum auch immer. Und das triggert irgendwas in mir an, da gehen wir jetzt nicht zu weit rein. Aber äh, das macht ganz, ganz viel mit uns. Ne? Das mhm. ist eigentlich, wird mir vorgeführt, dass ich da gerade scheitere. Ne? Ja. Aber was du gesagt hast, ist total wichtig. Also ich glaube, es ist einmal wichtig, eine Methode zu finden, mit der ich arbeiten kann, mit der ich mein Tier, wo auch immer hin trainieren kann. Ne? Es gibt ja nicht nur Olympische Disziplinen, sondern auch, dass man im Alltag sehr gut klarkommt, die auch Spaß machen. Ich habe auch oft Kunden und Kundinnen, die haben die Idee zu sagen, Mensch, ich brauche mal noch Impulse. Zeig mir mal, was ich noch machen kann, dass ich mit meinem Pferd, mit meinem Tier eine gute Zeit habe. Man kann ja auch Pferd und Hund perfekt kombinieren. Ne? Das, mhm. haben wir, das haben wir noch gar nicht zusammen gemacht. Das müssen wir auch noch machen. Aber es ist eben auch ganz wichtig, Methoden für sich selbst zu finden, sag ich mal, da gibt es ja auch Methoden wie Sand am Meer, um in der Ruhe und in der Stabilität zu bleiben und um nicht Dinge zu tun, die man eigentlich nicht tun würde, wenn man da eben nicht so angetriggert wird, wie du das vorhin schön dargestellt hast. Ne? Da gibt es ja, kannst ganz, ganz du mal ein viele, paar Beispiele
0: ne? nennen? Ja, mein
1: Lieblingsbeispiel ist natürlich das Yoga. Ne?
0: Ja. <lacht> da kannst du ja jetzt ein Lied von singen, oder? Ja. Dein Pferd hat dich ja tatsächlich endlich zum Yoga gebracht. Ja, <lacht> das ist in der Tat wirklich so. Ich habe das wirklich jahrelang schon überlegt, wollte das immer mal machen. Aber irgendwie der innere Schweinehund war und immer größer und die da. Zeit als Tierärztin <lacht> hat man jetzt auch nicht gerade äh, Zeit wie Sand am Meer. Ja, <lacht> gebe ich zu. Äh, und dass ich das dann irgendwie doch nie gemacht habe, ne? Und, ähm ich habe in der letzten Folge schon gesprochen, dass ich immer mal Rückenschmerzen habe und habe immer gesagt, deswegen musst du eigentlich mal Yoga machen, ne? Und einfach um auch um runterzukommen, auch so im stressigen Arbeitsalltag, ne? Davon entspannen zu können und ich bin halt auch ein Mensch, ich entspanne gerne in der Bewegung, also, ne? Ich sitze nicht so gerne am Sofa. Ja, und, äh, habe es aber da nie gemacht, aber mein Arty, mein Pferd, hat mich in dem Sinne dazu gebracht, dass ich halt gesagt habe, ich will eine gute Reiterin sein, also für mein Pferd. Ich muss keine Schleifen gewinnen auf Turnieren, aber ich möchte einfach fair und gut reiten ne? und habe halt auch den Ehrgeiz, was zu erreichen für mich und mein Pferd und Spaß mit ihm zu haben. Und ich dann gedacht habe, okay, ich kann jetzt keine athletischen Höchstleistungen von ihm verlangen, wenn ich da selber wie so ein steifes Brett da drauf sitze. Ja und dann hast du mich ja auch noch mit da drauf gebracht oder dann gesagt Yoga wäre eine gute Methode mal und ja jetzt mache ich ja Yoga auch in diesem Jahr noch nicht so lang aber merke schon dass es doch ich wesentlich beweglicher bin und ja, ich glaube, ohne mein Pferd hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Sehr oder wenn, wenn die Schmerzen zu groß geworden wären oder so. Oder der Bandscheibenvorfall da gewesen wäre vielleicht. Aber dann, wenn es zu spät ist, ne? So. Hast du präventiv schon ja, mal was präventiv. gemacht? Sehr ja. weise. Ja.
1: Da kommt okay. mir so die Frage, wer trainiert eigentlich wen? Ja. Also da hat der Arzt das dich jetzt dahin gebracht, dass du gesund bist. Es geht auch Reiten als Gesundheitssport zum Beispiel, ja. ne? Aber mir kam gerade so dieses Bild, als du erzählt hast. Es ist ja auch so, wenn wir tanzen, ne? Mit einem guten Tanzpartner kann man wesentlich besser tanzen. Ich habe ganz mhm. oft, dass ich Leute sehe, die dann unbedingt ein anderes Pferd haben wollen, ein besseres Pferd, um besser reiten zu können und so weiter. Und es ist genauso oft auch andersrum, dass die Pferde sich bessere Reiter wünschen. Und zwar mhm. gar nicht in dem Sinne, dass die jetzt sehr gut reiten können. Das muss man ja auch lernen und entwickeln. Das ist gar keine Frage. Aber ich nehme dann immer gerne den Vergleich, wenn du wandern gehst ja, und du hast einen Rucksack und der ist so steif und so hart und dann rutscht der nach links und dann rutscht der nach rechts wie, wie so ein Sack. Und es ist total schwer, damit in Balance zu sein und dann auch noch möglicherweise tolle Lektionen dazu laufen. Mich wundert eh immer, wie Pferde laufen können, obwohl da, da obendrauf Dinge gemacht werden. Und genauso, wenn du einen Rucksack anhast, der dynamisch ist, der sich dir anpasst, der mitgeht, der flexibel ist. Der Rucksack hat natürlich viel Yoga vorher gemacht. <lacht> dann kann natürlich die Wanderung viel, viel leichter vonstatten gehen. Ne? Und ein Tänzer, der mit einem Tänzer oder einer Tänzerin tanzt, die geschmeidig fließend unterwegs sind, ist ganz anders, ist beim Reiten auch nicht anders. Du hast Finn schon mal gesagt, Pferde kommen gar nicht auf die Welt, um geritten zu werden. Die haben ja auch vom Körperbau, sind die nicht dafür gemacht. Vom Mindset sind die auch nicht dafür gemacht. Ich wundere mich immer wieder, dass die das mit uns machen mhm. und auch wie wohlwollend die oft sind. Also ganz theoretisch müssen Pferde das nicht machen.
0: Nee, ist die Gutmütigkeit der Pferde und äh, ja auch, die Resonanz zu uns oder die Nähe. Ne? Und ich wie finde, das sind. Mindeste, was wir den, den Pferden, aber auch allen anderen
1: Tieren schuldig äh, sind, ist, dass wir die Verantwortung für uns unter übernehmen, so gut, wie das uns irgendwie möglich ist. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass jeder auf der Yogamatte irgendwie was machen muss, aber wie du vorhin schon gesagt hast, ne, Methoden zu finden, in die Ruhe zu kommen, in die Beweglichkeit für die Reiter zu kommen. Ne? Und ich finde, es gibt so viel, wenn die Leute mit den Augen kommen und sagen, Yoga ist nichts für mich, kann ich total gut verstehen. Gut, dann können sie ja auch genau. ins Studio gehen oder <lacht> genau, so. Ne? Ganz Irgendeinen genau, Irgendeinen Ausgleichssport
0: ja. oder so. Oder auch Tanzen finden. oder Bauchtanz oder was weiß ich. Ne? Da findet ja sicherlich jeder so sein Richtiges. Ne? Aber es ist ja im Endeffekt, ja, es ist ja auch ein spannendes Thema. Ne? Im Endeffekt ist es ja auch gelebter Tierschutz, ne? dass man an seinen eigenen reiterlichen Fähigkeiten zum einen arbeitet und. Zum anderen auch an seiner Fitness und an seinem... Ja. Absolut.
1: Und auch ja. an, an seinen Möglichkeiten. Ne? Also wir können uns ja einfach auch informieren. Ne? Ich kann mir einen Trainer, eine Trainerin suchen, wenn ich vielleicht die Möglichkeiten, die Finanzen auch nicht habe, kann ich aber äh, mir ein Buch kaufen. Ich kann im Internet recherchieren. Ja, also ja ganz heutzutage. Viel mittlerweile an, an
0: Online-Kursen und so, die auch nicht teuer sind oder sogar kostenlose Informationen. Ja. ja, und es gibt aus meiner
1: Sicht auch nicht die Methode. Also ich werde oft gefragt, ähm, wie arbeitest du denn? Und dann also ganz zusammengefasst würde ich sagen, es ist die Christine-Erfahrungsmethode. Also ich bin jetzt 25 Jahre professionell im Pferdesport unterwegs und habe so viele Methoden kennengelernt, wo die am Ende irgendwie alle zusammengenommen für mich ein gutes Ergebnis liefern. Und je nachdem, welcher Mensch mit welchem Pferd zu mir kommt, wende ich das dann an. Also ich würde jetzt nie sagen, ich mache immer das und ich mache immer das. Es gibt mhm. natürlich ein paar Dinge, finde ich, die sind eine absolute Grundlage. Man kann weder das Pferd noch das Reiten und wahrscheinlich ist es auf alle anderen äh, Tiere auch übertragbar, neu erfinden. Aber man muss einfach für sich eine Linie finden, die zu einem passt und die einen dann auch an das Ziel führt, was stimmig ist. Im besten Fall auch in der Begleitung. Kann ja auch im Austausch mit anderen sein. Ne? Man muss ja nicht immer einen Trainer und eine Trainerin haben. Ich erlebe das bei uns auf dem Hof, da wird sich verabredet, da werden Dinge gemeinsam geübt, da wird sich gegenseitig Tipps gegeben, Feedback gegeben. Das geht ja auch, ne? so eine gemeinsame Trainingsgruppe zum Beispiel. Mhm. Naja, es gibt auch No-Gos, ne? wenn man mal so, und das war jetzt so die, die schöne Variante, aber ähm, ich habe das auch schon erlebt, dass ich in eine Reithalle gekommen bin auf einem fremden Hof und dann echt kurz die Luft angehalten habe und gedacht habe: Okay, hier kann ich jetzt entweder nicht arbeiten und ich muss was ändern. Also, ähm, ich habe auch eine in meiner Lizenz unterschrieben, dass ich für den Tierschutz einstehe ich mache mir dann immer wieder bewusst, dass ich denke, okay, viele Menschen wissen vielleicht gar nicht genau, was sie da tun. Was also, wurde da gemacht
0: erstmal vielleicht?
1: Da hat eine Reiterin das Pferd wirklich tatsächlich mit ganz kurzen Schlaufzügeln geritten. Das Pferd hat die Nase auf der Brust gehabt und äh, die hat da auch nicht mit aufgehört. Ne? Und ich sollte da eigentlich mit einem ganz anderen Menschen und Pferd arbeiten. Ich konnte mich nicht konzentrieren. Also das, das Pferd hatte so ein riesengroßes Schild auf der Brust Hilfe. Ja? Und dann habe ich die angehalten, gefragt, ob ich mal kurz mit ihr reden dürfte. Und die hat, ähm, die war mehr oder weniger einsichtig. Also ihr war tatsächlich, als ich ihr kurz erzählt habe, was das für einen physikalischen Effekt auch auf das Pferd hat, diese Methode, wo das so zusammengezogen und festgehalten wird, also ich habe die nicht angegriffen. Ich habe dann für mich so den Weg gewählt, dass ich dachte, naja, ich erzähle ihr einfach mal, was das mit dem Pferd macht, aus Sicht des Pferdes. Das war der tatsächlich nicht bewusst. Die wollte etwas erreichen. Sie hatte gesehen, die Pferde sollen nachgeben, sie sollen rund laufen. Es wird ja auch immer kommuniziert im Reitunterricht. Naja, und der eine riegelt sein Pferd runter und der andere zieht Halt Schlaufzügel an und die konventionelle Methode ist halt ein langer, weiter Weg und das
0: weißt du selber, sein Pferd wirklich in eine gesunde Versammlung zu bringen ja, auszubilden Aber ähm, ich meine, wenn ich jetzt mal, also ich weiß natürlich, wovon du sprichst, ich weiß auch, was das für Auswirkungen hat, gerade in der Osteopathie und so beim Pferd, ne? ähm, aber wenn ich das jetzt so als Laie mal fragen würde, sehen würde, ja, was ist erstmal daran so schlimm und Warum gibt es denn dann überhaupt jetzt zum Beispiel Schlaufzügel? Na, ich meine, die werden doch verkauft. Ich wende sie an und das Pferd <lacht> sieht doch auch ganz schön aus. Das macht doch den, den Kopf rund. Sieht doch gut aus. Ist doch dann auch eine Methode, um ein Ziel zu erreichen. Ja, alles, was auf dem Markt hm? ist, ist nicht
1: unbedingt automatisch okay. gut. Ne? Also das kannst du, wenn du zu den Hunden rüber wanderst, mhm. so ziehe ich ein Stachelhalsband Stachel an oder Teletack oder was weiß ich nicht. Mhm. Ähm, wann brauche ich Sporen? Wann nehme ich Schlaufzügel? Also ähm, am Ende ist es eigentlich immer so, dass ich denke, ähm, es kommt auch darauf an, wer was wie anwendet. Mhm. Ne? Also diese junge Frau hat schlicht und ergreifend gedacht, ich muss das Pferd jetzt mal in diese Haltung zwingen, weil mhm. das richtig ist und anders weiß ich es nicht. Nach der Aufklärung, sie hat dann tatsächlich die Halle verlassen. Ich habe keine Ahnung, ob sie das später verändert hat. Ich bin da nachher nicht mehr gewesen. Aber ähm, ich glaube, man muss sich selbst hinterfragen, was will ich da erreichen? So, bin ich schon in der Lage dazu? Also, kann ich das fachgerecht und sinnvoll anwenden und tue ich meinem Tier wirklich etwas Gutes, weil ich vielleicht übergangsweise eine Methode wähle, die man jetzt im Alltag nicht so nimmt oder sollte ich das vielleicht einfach jemandem überlassen, der es kann oder sollte ich einfach einen ganz anderen Weg gehen? Ne? Also ein, 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 ein Gebiss im, im Pferdemaul ist immer so scharf wie die Hand, die da dran zieht. Mhm. Ja? Äh, es gibt so ein Buch, so verdient man sich die Sporen ne, von Horst Stern, das war so eine meiner ersten mhm. Jugendlektüren, kennst du vielleicht auch noch, der, <lacht> ähm, die muss man sich wirklich verdienen. Es gibt ja. aber auch... Ähm Techniken oder Trainingsmethoden, wo das total Sinn macht, mit Sporen zu arbeiten, wenn du sie richtig einsetzt und anwenden kannst, dann ist es eine viel feinere Kommunikation und viel ähm, ja, sensibler der Tanz zwischen Pferd und Reiterin, als äh, wenn man da irgendwie nur mit dem bloßen Schenkel arbeitet. Ne? Und ich glaube, man kann das überhaupt nicht pauschalisieren. Es gibt bestimmt auch im Hundesport äh, Sachen, die ich als Laie, ich bin da wirklich Laie, nicht anwenden würde, wo aber ein Profi sicherlich ganz äh, zielführend Kurze Impulse mitsetzen kann, oder? Wie würdest du das sehen?
0: Ja und nein. Also ich meine, Stachelhalsband muss ich sagen, bin ich kein Fan von. Ist ja auch in Deutschland verboten. Im Ausland ist es teilweise erlaubt. Ich meine, klar, auch da, wenn man jetzt einen ein bissigen Hund hat oder so und hat den nicht anders unter Kontrolle, aber da ist ja vorher schon ganz viel schief gelaufen. Ne? Genauso Thema Halti. Halti ist ja im Prinzip so eine Schlaufe ums Maul. Das ist eine massive Dominanzgeste. Und es ist eigentlich, es gibt so viele, viel bessere Methoden, dass du das gar nicht brauchst eigentlich. Also wenn du wirklich deinen Hund reell ausbildest, dass er an der Leine geht, ne? da muss man sich halt wirklich Hilfe auch von einem, von einem Hundetrainer nehmen, dann brauche ich solche Fakes oder so, so, so Tricksmethoden eigentlich nicht. Ne? Also, also sogenannte ist, Hilfsmittel. Ja. Halt, ne? ja, Und so finde ich das beim Pferd so ähnlich. Also mhm. ich meine, ich finde, es gibt da eigentlich keine wirkliche Indikation für Schlaufzügel, oder? oder. Also, ich benutze äh, es nicht. Ich benutze,
1: also, für mich hat das, also für mich hat das immer damit zu tun, ähm, dass man selber den Weg nicht geht. Also das ist wie so eine, wie so eine falsche Abkürzung irgendwie. Ja, was also so, ja, so ja, im Endeffekt <lacht> aber ja ein
0: Umweg ist, ne? Weil wenn ich nicht reell ausbüge, also, ich mein, also aus meiner Sicht ein Irrweg. Irrweg. Ja, ich meine, die Pferde <lacht> kriegen alle Blockaden im Genick massiv, die mhm. werden zusammengequetscht. Also weißt du ja auch wirklich, anderes Thema ist Sperrriemen zum Beispiel, okay. die können ja wirklich gar nicht, und das benutzt ja, benutzen ja sehr, sehr viele. Mhm. Einfach, weil es an der Trense dran ist. Ja, aber, aber es wird irgendwie nie überdacht. Da ne? fällt
1: mir so der Satz ein, weil man das so macht. Ach, ne? ja, also genau. es gibt das ja ganz, ganz viele Sachen, habe ich
0: auch so gelernt
1: ne? und dann macht man die jetzt so, weil man das so gelernt hat. Und deswegen meinte ich vorhin, also ich würde auch nicht pauschal verurteilen. Bei vielen Leuten, wo ich Dinge sehe, wo ich denke, hups, das würde ich jetzt aber nicht machen, habe ich mir echt angewöhnt, erstmal in einen, einen verständnisvollen Aufklärungsmodus mhm. zu gehen. Ich will jetzt nicht die Klugscheißerin sein, aber ich fühle mich dann schon dem Tier gegenüber verantwortlich. Man kann nicht nichts sagen, wenn nicht, wer, wer schweigt, ne? der hält sich einfach raus, mhm. da hilfst du niemandem mit. Und ich finde, Angriff ist sowieso einfach nicht das Richtige. Das Beste kann ich erreichen, indem ich aufkläre und sage, hey, hast du dir schon mal überlegt, was das bewirkt oder zeigt? Kennst du bestimmt auch. Und die meisten Leute sind schon echt schockiert, ne? wenn man denen erklärt, was so ein Sperrriemen da um die Nase mit den Atemwegen und auch entsprechend mit dem Schluckmechanismus und so weiter macht. Genauso wie bei den Schlauchzügeln. Ne? Dann gucken die Leute schon immer so, oh, echt jetzt? Das wusste ich gar nicht. Das ist so krass. Da sind wir Ausbilder unbedingt gefragt. Und da ist natürlich so eine Grätsche. Es gibt natürlich ganz, ganz viele, die das auch ein einfach anwenden und machen. Ne? Also da ist also ja, auch Trainer. Ja, klar. Da ist ja, ja innerhalb äh, des Ganzen <lacht> Ja, das ist natürlich schwierig, ich mein, wenn ich jetzt einfach ja.
0: einen Trainer habe und hm. denke, okay, der ist ja. ganz nett. Der wenn muss der ja kompetent sein, der, der hat das ja gelernt. Der hat eine Lizenz, ne? dann stimmt das, was das, der sagt. Ne? Ja, aber das ist ja. natürlich da der Aufruf, ja. vielleicht einfach auch mal gewisse ja. Dinge ja. zu überdenken. Ne? Also, ich mein, ja. Es gibt ja mittlerweile auch genug Informationen, auch im Internet und so, von Ne, was das alles für Folgen hat und sich Gedanken machen. Ja. Absolut und ins Gespräch ja. gehen. Ne? Also ja. ich
1: lade alle meine Kunden und Kundinnen immer ein, mich zu hinterfragen. Also zum einen bin ich lernfähig. Ne? Es gibt auch, <lacht> ja, ich meine das ernst. Also du musst ja, wenn ich etwas mit dir und mit deinem Pferd mache, ja, dann ja. gehe ich erstmal davon aus, dass ich das nach bestem Wissen und Gewissen mache. So, aber erstens entwickelt man sich. Ne? Es gibt ja auch verschiedene Sachen oder Wege, um irgendwo hinzukommen. Und wenn du mich hinterfragst und wir gemeinsam damit unterwegs sind, dann ist es stimmig, wenn wir fest das funktioniert. Ne? Und wenn du hinterfragst und ich denke, nee, vielleicht stimmt das auch gar nicht, dann kann ich ja auch mich selber weiterentwickeln. Also ich mache auch andere Fortbildungen, aber die beste Fortbildung ist immer die in der Reitstunde, wo ich gerade bin. Zu die sehen.
0: Reflexionen ja, schau,
1: bei, bei deinem Pferd haben wir festgestellt, okay, ich komme aus dem klassischen Reiten, habe das dann im Westernreiten weiterentwickelt und jetzt habe ich damit so einem Andalusier zu tun. Ja, mhm. <lacht> und der bringt noch mal ein bisschen anderes Mindset mit. Ein Jungpferd, ich habe noch nie Jungen, also ich habe schon ausgebildete Andalusier trainiert, die konnten das dann aber schon alles, aber ich habe noch nie einen jungen Andalusier trainiert, dass ne? also ihr seid sozusagen oh, mein, mein erster Fall. <lacht> ja, und dann hatten wir ja eine andere Trainerin zu Besuch, vielleicht hört sie ja zu, hallo Corinna. Und das war für mich mega spannend, da mal zuzuhören und zu sehen, ja na klar, diese Rasse bringt nochmal andere Merkmale mit sich, diese Rasse hat andere Anforderungen an mich als Trainer. Für mich unterm Strich hieß es, ich muss tatsächlich einen Ausbildungsschritt, den ich in der Westernpferde-Ausbildung gemacht hätte, tatsächlich erstmal hinten anstellen, ja, der kommt irgendwann später nochmal dazu, bei dieser Rasse, das so für mich abfragt. Ne? Das war für mich total interessant. Mhm. Wenn ich jetzt aber darauf bestanden hätte, dass meine Methode, mein Weg, so wie ich das mache, der richtige ist, dann wären wir beide an dieser Stelle nicht weitergekommen. Ja. Ne? Und insofern finde ich, darf man sein, man sollte jetzt bitte nicht jede Reitstunde seinen Trainer, seine Trainerin mit Fragen. aber es ist nur, weil einer eine Lizenz hat oder weil einer irgendwas gelernt hat, ist es nicht automatisch richtig. Die Dinge entwickeln sich weiter, das kennst du als Tierärztin mhm. bestimmt auch. Und ja. äh, ich glaube, ähm, Stillstand ist der Tod. Ne? Also ja. es geht immer weiter. Und Methoden auszuprobieren macht Sinn und zu schauen, was passt für mein Pferd, für meinen Hund, für was weiß ich, was für ein Tier, was passt für mich, oder?
0: Mhm.
1: Ich meine, du bist die Kundin.
0: <lacht> Wenn ich dir also was erzähle. Er entwickelt sich gut, von daher <lacht> haben wir da eine sehr gute <lacht> Grundlage gefunden. Ne? Also, ähm, das sind wir auf einem guten Weg. Und ja, das ist ja auch schön, ein Miteinander. Ne? Nicht Auf nur ein Fall. Trainer und Kunde, mhm. sondern auch, dass man sich austauschen kann. Auf jeden Fall. Und, und sagen auch das finde ich auch bei dir ganz toll, dass du halt dann auch mal fragst, ja, worauf hast du denn jetzt heute Lust? Was können wir denn machen? Mhm. Was willst du denn lernen? Also, mhm. ne, dass man nicht sagt, so, ich bin jetzt der Trainer und ich äh, so sage jetzt, so jetzt muss gemacht. das jetzt gemacht werden und dann <lacht> muss jetzt das lernen und dann muss er das lernen, sondern einfach auch ein bisschen, ja, individuell, ja. was braucht das Pferd gerade, was braucht der Reiter und... Ja, und was, was ist heute halt ne? also ja. bringt der Tag eigentlich so mit sich? Genau. Wie ist denn das? Ähm, ja, vielleicht mal ein anderes Thema. Katzen. <lacht> Viele sagen ja, Katzen kann man nicht erziehen. Ich habe ich ein wenig Häme in deinem Lachen rausgehört. Ich finde schon, Katzen kann man erziehen. Also wir haben gerade noch, wir haben ja eine neue Katze, eine junge Cookie. Die ist jetzt vier Monate alt. Ähm, so ein Tierschutzkätzchen, wurde aus einem messi haushalt rausgeholt. Und die war völlig fehlgeprägt am Anfang. Die hatten mich immer geschrien und miaut, wenn sie Aufmerksamkeit haben wollte. Also die ersten zwei Tage waren wirklich Horror. Die hat nur geschrien. Und ich habe mir direkt gesagt, nein, also das will ich nicht. Und dann habe ich auch meiner ganzen Familie gesagt, ihr dürft die nicht streicheln, wenn die gerade schreit. Das haben die zwei Tage durchgezogen. Wenn sie ruhig war, hat sie Aufmerksamkeit bekommen. Seitdem macht die das nicht mehr. Also das hat sie schnell gecheckt. Und das war nicht irgendwie eine Unsicherheit, die war völlig selbstbewusst, ist die bei uns da in der, in der, im Haus rummarschiert, sondern äh, es war wirklich eine Fehlprägung. Und äh, das hat sie schnell gelernt. Also man kann die erziehen. Man kann sie nicht wie ein Hund erziehen, dass man den Sitzplatz und hol mal einen Ball beibringen kann. Und deswegen sagen ja auch viele, Katzen sind die intelligenteren Tiere, die lassen sich nicht dressieren. Aber ähm, erziehen oder beeinflussen kann man die sehr wohl. Wie ist deine Erfahrung? Auch. Du hast ja auch eine Katze gehabt. Zwei sogar. Zwei. Und
1: äh, ich habe das Gefühl, wir haben uns gegenseitig jetzt erzogen. Also das war so ein bisschen, ich weiß jetzt, also meine Katzen würden wahrscheinlich behaupten, sie haben mich erzogen, ich behaupte, <lacht> ich habe auch meine Katzen erzogen. das Mensch als und, Diener, ne? Der Mensch ist der Diener der Katze, gibt es so ein Bild von. Hast <lacht> du das und, und am Ende ist es für mich, das ist auch egal, ob Katzen oder was anderes, am Ende ist ja wichtig, dass für alle stimmig ist. Ne? Also wenn alle ihr Ziel erreicht haben, alle zufrieden sind und entspannt sind, dann ist ja am Ende auch egal, wer wen erzogen und trainiert hat, wenn es dann stimmt. Ne? Bei dir ja auch, deine Katze hat jetzt auch Aufmerksamkeit, nur aufgrund des anderen Verhaltens hat sie das erreicht. Und ich frage mich manchmal so, jetzt bin ich schon wieder bei den Pferden, tut mir leid, aber es ist eine Berufskrankheit. <lacht> ne, die Pferde fragen ja auch, was muss ich tun, damit du aufhörst, das zu machen? Was muss ich tun, damit ich ein Leckerli bekomme? ja mhm. Und ähm, das ist ja auch eine Art
0: zu arbeiten. Und so hat die Katze das ja im Grunde ja. genommen auch. Wir genau. konditionieren uns man eigentlich muss, immer gegenseitig. Ja, man oder? muss es auch einfach immer überdenken, das Ver Verhalten. Ne? Wie du sagst, was will ich erreichen und ja. was mache ich jetzt für eine Methode mache ich damit ja. ich das erreiche ne? und die die Frage die also eigentlich da
1: drüber steht für mich für alle Tiere ist was lernt mein Tier gerade ja. kann man auch auf Menschen anwenden mhm. fällt mir gerade ein ja? so. <lacht> ich ah, oh, ja. ne, äh. weiß nicht, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich über den Hof gehe und äh, die Leute laufen mir hinterher, hast du mal eben eine Minute, ja? Wenn ich dann jedes Mal stehen bleibe, komme ich grundsätzlich 15 Minuten zu spät zum Reitunterricht, mhm. ja? Wenn ich aber, <lacht> dann haben die Leute mir beigebracht, immer anzuhalten, wenn sie sagen, hast du mal eben eine Minute. Ja. Ich habe mir irgendwann angewöhnt zu sagen, nein, ich habe jetzt da und da diesen Termin, ich gehe dann weiter. Dann haben die Leute gelernt, aha, wenn sie auf dem Weg ist, muss ich erst mal gucken, meistens hat sie dann keine Zeit. Ach. Ich muss mir einen Termin bei ihr holen, wenn ich eine ernsthafte Frage klar. habe. Ja? Stell dir mal vor, ich würde dir jetzt mal stehen bleiben, ich würde ich ja ständig mhm. immer überall zu spät kommen. Kennst mhm. du bestimmt auch aus der
0: ja. Praxis, oder? Ne? Ja, ja, klar. ja. Jetzt geht das ja. schon wieder aber so aber, aber so ist das so sinnvoll. Klar, ich habe ja auch ganz viele Anfragen von, ne? mhm. kannst du mir mal da, also gerade äh, jetzt mit meinem Blog zum Beispiel, schreibe auch einen Blog, äh, dass dann mich viele anschreiben. Ich habe das und das Problem mit meinem Tier. Ich helfe gerne, aber ich kann nicht bei jedem Tier eine individuelle Beratung einfach so mal machen. Ne? Das ist halt auch, da muss man halt auch sagen: Nein, ich habe eine Online-Sprechstunde, da können die sich gerne dran wenden, aber das geht nicht mal eben so. Ne? Dann wäre ich auch mit nichts anderem mehr beschäftigt. Weil das ist eigentlich mache, eine coole Überleitung. Ne? Du sagst
1: dann den Leuten nicht nur Nein. Sondern du sagst den Leuten ja, du hier jetzt gerade nicht, da ist für mich eine Grenze, mhm. da geht es nicht weiter. Aber ich gebe dir eine andere Möglichkeit, du kannst in die Online-Sprechstunde ja. gehen. Und ich finde, das ist auf alle Tiere ja auch wieder übertragbar, wenn wir wieder dahin zurückgehen. Ja. Du musst nicht nur sagen, ähm, Grenzen setzen, nein, ich höre so offen, Es war die ganze Zeit lang, war es mhm. mal im Pferdetraining, Dominanztraining wichtig, ich glaube bei Hunden auch. Und, ich finde, das ist eigentlich alles gar nicht wichtig, also dieses ganze, wer sagt jetzt wem was, sondern wenn man da drüber stellt, wo wollen wir eigentlich hin und Möglichkeiten liefern, dahin zu kommen. Also jede Methode muss für mich beinhalten, dass man ans Ziel kommen kann, die Grenze ist für mich immer Gewalt. Hm. Ja, die Grenze ist immer, wenn es über das ganz persönliche Befinden von jemand hinausgeht, egal ob jetzt vom Mensch das oder vom muss Tier. Ja selber für alle fair bleiben. Ne? Genau. Also auch fürs, fürs Tier genau. einfach. Genau. Fairness ja. ist eigentlich das Richtige. Ja. Ne? Und ich glaube, dann gibt es viele, viele, viele Methoden, die auch ihre Berechtigung haben. Es gibt auch viele, wo ich sagen würde, boah, da kann ich jetzt gar nichts mit anfangen. Aber da berichten dann andere Leute von, jetzt zum Beispiel Klickertraining
0: fällt mir ein. Mhm. Ne? Ich habe das noch nie so wirklich ausprobiert, aber es gibt Leute, die ich sagen... Ich habe es ehrlich gesagt nie verstanden. Also ja, was so der... der also ich habe da jetzt um Gottes Willen nichts gegen. Aber ich habe immer für mich gedacht, so irgendwie, ich habe es mal ausprobiert, aber für mich macht es irgendwie keinen Sinn, weil... Ich habe verstanden, dass es für die Leute Sinn macht, zum Beispiel, die Timing
1: üben wollen. Also wenn du mhm. im richtigen Moment zu loben, ja, und wenn du das mit einem Klick machst, ich, ich sage das jetzt mal lustig, ohne mich darüber lustig machen zu wollen, ganz klar, das bringt den Menschen auch das richtige Timing bei. Mhm. Also den richtigen okay. Blick und das richtige Gefühl. Und das ist ja gerade im Umgang mit Tieren so unglaublich wichtig. Wahrscheinlich hast du es nicht verstanden, weil du es intuitiv schon richtig machst mhm. und du warst sozusagen der Methode intuitiv schon ein bisschen voraus. Aber mhm. es gibt Ganz, ganz viele Menschen, die brauchen auch erstmal eine Linie, an der sie sich orientieren können. Die fragen dann, was ist jetzt richtig, was ist falsch? Und wenn ich dann sage, das spürst du, dann gucke ich mich mit riesengroßen Augen an und dann fällt mir ein, okay, sie spüren es noch nicht. Ich muss ihnen erstmal einen Weg zeigen, ins Gefühl zu kommen an dieser Stelle. Ja, also für uns, die ah, okay. irgendwie ständig mit Tieren umgehen und damit, für uns ist das so selbstverständlich. Mhm. Aber ganz viele Menschen haben diesen, diesen intuitiven Zugang ja gar nicht. Weißt du, das kannst kann du da so was mit anfangen? Ist, ja. und dann gibt In es, es Fall, einfach, das also das Parelli-System ist total umstritten im Pferdesport. Ne? Das ist Parelli Natural Horsemanship. Ja. Das ist so, da gibt es so viele verschiedene Spiele und so. Ich selber aber bin Natural da.
0: Horsemanship ist doch eigentlich was Gutes, oder? Nee? Ja,
1: ich bin da aber tatsächlich kein Fan von gewesen früher. Ich habe mal so einen Kurs mitgemacht, weil ich mhm. finde, um sich ein Urteil zu erlauben, muss man ja auch ausprobieren. Mhm. Und weil ich habe erst so gedacht, naja, toll, was, ne? was bringt uns das denn? Ich habe verstanden, dass Menschen auch Methoden brauchen, um Dinge zu lernen, um mit ihren Tieren umgehen zu können. Weil wir sind nicht alle aus uns heraus intuitiv und können das einfach umsetzen. Und dann hat ja, diese Methode aus meiner Sicht ihre Berechtigung, damit Menschen erstmal Pferde überhaupt verstehen. Und wieso ist die umstritten? wieso ist die umstritten? Ja, das ist jetzt <lacht> schwierig das zu sagen. So. Das, ging dann, das ging dann sehr weit auch in der Vermarktung und da wurden okay. dann auch persönlich wurde sich da verkauft und das war dann innerhalb des Ganzen. Ich habe nie mhm. dazugehört, deswegen mhm. möchte ich mir da kein Urteil anmaßen. Von außen betrachtet ist es natürlich wieder so eine Bewegung, wo dann gesagt wurde, das ist der einzig richtige Weg. Okay. Und ich bin der Meinung, immer wenn es das einzig Richtige ist, kann es nicht der richtige genau. Weg sein. Genau, ja, <lacht> so. das sehe ich auch so. Also es gibt, ähm, glaube ich, viele Möglichkeiten... Und aus jeder Methode und aus jedem Weg kann Mensch sich, glaube ich, so eine Essenz eigentlich rausholen und schauen, was davon kann ich jetzt gebrauchen, um mit meinem Tier unser Ziel zu erreichen. Mhm. Oder?
0: Ja, das ist so schön. Das ganz Ja, das ist, ja, ist <lacht> ganz auf, <jeden> <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja schon ganz viel über, über äh, Trainingsmethoden weißt gesprochen. Weißt du, worüber wir das
1: nächste Mal was? reden? Ich hab, bin jetzt ja gerade über diese Bewertung gestolpert. Ne? Ja. Ich habe immer so, ich habe selber ja das Thema, dass ich, ich sehe viele Dinge kritisch habe selber natürlich auch eine sehr ja, hohe Haltung vielen Dingen gegenüber. Also ich würde mich da schon als sehr perfektionistisch bezeichnen, mhm. sehe aber oft, dass man den Weg ja einfach Schritt für Schritt gehen muss, mit Tieren sowieso, das geht nie von heute auf morgen. und Die haben ja immer einen anderen Plan, das kennst du bestimmt. Mhm. Aber da kommen wir Menschen oft an unsere Grenzen. Ne? Und ich möchte niemanden bewerten und gleichzeitig muss man aber manchmal auch Dinge bewerten, um festzustellen, ob es jetzt richtig oder falsch ist. Und ich glaube, das ist ein cooles Thema im Zusammenhang auch cool. mit Tieren, oder? Ja, machen wir. Bewerten. Erwartungen, Perfektionismus, alles, oh ja. was da so drin ist. Oh ja, sagt sie. Da ich bin können, auch sehr
0: perfektionistisch.
1: Da, <lacht> da können wir ja dann nächste
0: Mal mal einsteigen.
1: Machen wir das. Alles klar. Okay.
0: Dann, dann. dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.